0: Wo Staatsfonds jetzt investieren, das werde ich euch in dieser Ausgabe anhand einer exklusiven Umfrage beantworten. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge meines Podcasts. Und diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen dass ich gerne über Staatsfonds spreche, allen voran den norwegischen Staatsfonds. Den hatten wir hier schon ein paar Mal in der Ausgabe, welche Investmentstrategie dort verfolgt wird, wie groß der Staatsfonds ist, welche Anlageklassen dieser Fonds im Portfolio hat und natürlich wie er so die einzelnen Jahre, seit es meinen Podcast gibt, gemeistert hat. Wer da immer dabei sein will, wenn ich über Großinvestoren oder sagen wir mal eher gigantische Investoren wie Staatsfonds spreche, der kann ja mal den Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und heute habe ich für euch eine Umfrage dabei, ich muss eigentlich sagen eher eine exklusive Umfrage, die ist von Invesco. Und Invesco, die haben mal eine, ja, mehrere Fragebögen herausgeschickt an die Manager der großen Staatsfonds, aber auch an die Geldverwalter in den großen Notenbanken. Und dabei kam heraus, dass 85 Staatsfonds an dieser Umfrage teilgenommen haben und 57 Zentralbanken. Insgesamt, und vielleicht erinnert ihr euch an meine Ausgaben zur Umfrage der Bank of America. Da gibt es ja Michael Hartnett. Und Michael Hartnett befragt monatlich so die größten Geldverwalter und kommt so in etwa auf eine Summe an Gesamtvermögen, was an dieser Bank of America-Umfrage teilnimmt, von um die 800, 900 Milliarden Dollar. Diese Umfrage von Invesco jetzt, dort haben Gelder in Höhe von 21 Billionen Dollar teilgenommen. Also ihr seht eine ganz andere Hausnummer. Und auch ein Unternehmen wie BlackRock mit aktuell gut 9 Billionen US-Dollar an verwaltetem Unternehmen ist nur halb so groß wie die Teilnehmer, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Das heißt, wir haben es hier also mit Leuten zu tun, die extrem viel Geld Geld verwalten, die extrem viel Geld am Markt allokieren. Und nur mal als Vergleich, dass ja, das welt -BIP liegt um die etwa 100 Billionen. Das heißt, hier haben also Leute teilgenommen, die etwa ein Fünftel des welt -BIPs in Form von Geldern irgendwie allokieren müssen und irgendwie investieren. Also das fand ich, ihr merkt meine Begeisterung, das fand ich schon mal extrem spannend. Nur mal vorab, damit ich euch richtig abhole, die größten Staatsfonds, die es aktuell weltweit gibt, das sitzt auf Platz 1, oder sitzt, ja, auf Platz 1 sitzen, muss ich sagen, die Norweger mit etwa 1,4 Billionen Dollar. Exactly. Yeah. Under Management, wie man so schön sagt. Also der norwegische Staatsfonds ist aktuell der größte, den es gibt. Danach kommen auf Platz 2 und 3 die Chinesen. Die haben also zwei große Staatsfonds mit je über einer Billion Dollar. Und danach kommt auf Platz 4 schon die Abu Dhabi Investment Authority mit 850 Milliarden. Und auf Platz 5 die Kuwait Investment Authority mit 803 Milliarden. Also das nur mal so als ja, wichtiges Wissen, wo man auch mal am Stammtisch glänzen kann, dass ihr wisst, was sind die größten Staatsfonds der Welt. Aber Zeigen wir mal ein. Ich habe im Übrigen hier etliche interessante Grafiken aus dieser Studie vor mir liegen. Ich werde diese Studie auch unten in den, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, Show Notes für euch verlinken. Da könnt ihr mal reinschauen, das sind 43 Seiten auf Englisch. Wer das nicht möchte und wer nur die Highlights haben will, der klickt mal unten auch unterhalb dieser Ausgabe auf meinen Insta-Link. Dort habe ich seit kurzem ein Profil und teile immer wieder interessante Stories mit euch. Und da werde ich einige der Grafiken, die ich hier bespreche, mit einem Kurzkommentar auf Insta teilen in den nächsten Tagen. Also kommt auf mein Insta-Profil, folgt mir und dann werdet ihr auch in den Genuss kommen, dass ihr hier einige Grafiken von mir aufbereitet bekommt. Aber jetzt zu den spannenden Details. Die erste Frage war, wie die Staatsfonds, und das sind jetzt mal die Zentralbanken herausgenommen, sondern wie die Staatsfonds im letzten Jahr abgeschnitten haben. Und da kam es, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wenn ihr auf euer eigenes Portfolio schaut, da kam es zu einem Einbruch, aber zu einem moderaten Einbruch von nur 3,5 Prozent. Es gibt Staatsfonds, wie der norwegische Staatsfonds, was ich hier im Podcast besprochen hatte, die hatten einen größeren Verlust. Ich glaube, da müsste so bei um die 14 Prozent gewesen sein, aber... Mal drüber gebügelt über alle Staatsfonds gab es also einen relativ kleinen Rücksetzer von 3,5 Prozent, aber Invesco schreibt dazu, dass seit Beginn der Studie, die im Jahr 2016 gestattet wurde oder seit Beginn der Umfrage, die im Jahr 2016 gestattet wurde, es noch nie zu einem Verlust kam. Also das ist auch für die Lenker der Staatsfonds relativ neu, aber man muss natürlich auch sagen, da sitzen in der Regel erfahrene Geldmarktstrategen, Vermögensverwalter am Ruder, das heißt Leute, die schon wissen, was sie tun und die wissen, dass es natürlich nicht nur gute Zeiten an der Börse gibt, sondern auch schlechte. Aber es ist ein Novum in den letzten Jahrzeh ja, zwei Jahrzehnten, vielleicht nicht, letzten zehn Jahren, dass die Staatsfonds mal einen Verlust vermeldet haben. Davor sind sie relativ gut gefahren und haben so im Jahr 2022 etwa 10% Rendite geschafft, in den Jahren davor etwa gut sieben. Also man orientiert sich sehr stark an ja, der Marktrendite, die ja bei um die 7% liegt. Und was ihr auch sehen müsst, ist, wenn ihr sagt, na ja, aber warum haben diese dann nur 7% geschafft, die haben ja so viel Geld, die könnten ja eigentlich alles machen und viel mehr Rendite erzielen, aber ihr müsst auch sehen, wenn ihr mal eine Billion oder mehr anlegen müsst, dass es unglaublich schwierig ist, da noch entsprechende Anlagen zu finden. Also ich erinnere mich gut an meine Zeit Anfang der 20er. Da war ich auch beratend für eine Vermögensverwaltung tätig und einen Hedgefonds. Und da hat man gut gesehen auch, dass gewisse Strategien, die waren jetzt damals eher im Trading-Bereich verortet, unglaublich gut funktionieren, solange das Kapital gering ist, ich sage jetzt mal unter 5 Millionen Dollar und wenn dann auf einmal so eine Strategie funktioniert und mehr Geld reinkommt, wird es oftmals immer schwieriger, die alten Renditen zu erzielen, weil man mehr Geld anlegen muss und damit gerade in Nischenbereichen, wo man vielleicht vorher einen Vorteil hatte, den Markt schon zu stark bewegt. Also deswegen... Das ist extrem schwierig, wirklich Gelder, je mehr sie werden, anzulegen. Und gerade bei den Staatsfonds ist es ja ein großes Problem, weil die ja wie im Beispiel von Norwegen mit 1,4 Billionen Dollar ja unglaublich groß sind. Dann auch spannend, wo legen denn die Staatsfonds ihr Geld an? Und aktuell ist es so, dass etwa 5% in Cash geparkt wird. Das ist übrigens der niedrigste Anteil an Cashbeständen seit dem Jahr 2020. Also man hat hier die Cashquote fast halbiert. Dann wird etwa, ja, werden etwa 28 Prozent in sogenannten Fixed Income angelegt. Das sind also Anleihen, die verzinst werden und die auch laut Umfrage von Invesco wieder interessanter werden in den, in den Augen der Vermögensverwalter dieser großen Fonds und auch der Zentralbanken, weil man natürlich auch wieder entsprechende Zinsrendite bekommt. Dann sind 30 Prozent in Equities allokiert, das heißt in den Aktienmarkt. Weitere 23 Prozent in sogenannte Illiquid Alternatives. Darunter versteht man beispielsweise Immobilien oder auch Private Equity, wo man also sich an Unternehmen beteiligt, bevor sie an der Börse sind und die dann entsprechend durch ja, Transformation, Restrukturierung, was auch immer, zu neuem Glanz bringt und dann später mal an der Börse, ja, ich sage es jetzt mal ganz salopp heraus, auscashed. Ein kleiner Teil ist in sogenannten Liquid-Alternatives geparkt, das sind 4%. Das wären jetzt Investitionen in klassische Hedgefonds. Und dann gibt es noch 10%, die in Direct Strategic Investments investiert wurden. Das wären jetzt Investitionen in Unternehmen, bei denen man einen beherrschenden Anteil einnimmt. Das heißt, wo man so viele Aktien kauft, dass man auch aktiv mitsprechen kann, dass man auch einen Aufsichtsrat stellen kann oder dass man auch bei einer Aktionärsversammlung entsprechend so viele Stimmrechte hat, dass man also einen beeinflussenden Einfluss in diesem Unternehmen haben kann. Ihr seht aber, der allergrößte Teil ist in Anleihen und auch in Aktien geparkt und etwas weniger in Cash. Und jetzt wird es allerdings äh, interessant. Ich habe natürlich jetzt nicht die ganzen 43 Seiten für euch hier aufgearbeitet, weil dann könnte man hier zwei, drei Stunden wahrscheinlich sprechen. Ich habe euch mal die interessantesten Fakten herausgezogen und auch spannend fand ich, wo denn die Strategen dieser Investitionssummen, die ja gigantisch sind, die größten Risiken sehen. Und da gab es eine Frage in dieser, um, ja, in dieser Umfrage von Invesco, was denn in den nächsten zwölf Monaten als größtes Risiko empfunden wird und was in den nächsten zehn Jahren als größtes Risiko empfunden wird. Und interessant, für die nächsten zwölf Monate wird die Inflation genannt. Also da ist es aus Sicht der Geldverwaltung wirklich das größte Risiko, was uns im nächsten Jahr noch beschäftigen wird. Allerdings für die nächsten zehn Jahre wird die Inflation nicht als so sonderlich großes Risiko gesehen... Da werden vor allem steigende geopolitische Risiken als größtes Risiko gesehen. Also globale Spannungen zwischen Ländern, die zu Handelskriegen führen könnten, Wirtschaftskriegen oder auch natürlich richtigen Kriegen, wie wir es jetzt in Russland und der Ukraine sehen. Und auf Platz zwei als größtes Risiko für die nächsten zehn Jahre wird eine Veränderung des Klimas gesehen, die dann zu entsprechenden Naturkatastrophen führen könnte. Also ihr seht, die Geldmarktstrategen sind auf kurze Sicht eher ängstlich vor der Inflation, auf längere Sicht, ist es eher die Geopolitik und der Klimawandel verbunden mit Naturkatastrophen. Da wir jetzt allerdings auch schon beim Stichwort Inflation waren, interessiert natürlich, was machen die Geldmarktstrategen oder die äh Vermögensverwalter dieser großen Fonds, wenn sie sich in den nächsten Monaten vor einem steigenden Inflationsrisiko schützen wollen. Und vielleicht könnt ihr es euch schon denken, aber ich will es euch trotzdem sagen, die absolute Mehrheit mit fast 70 Prozent sagt, dass die beste Möglichkeit, um sich vor Inflation zu schützen, Gold ist. Auf Platz 2 kommen dann inflationsgeschützte Anleihen, allerdings mit einem deutlichen Abstand zu Gold. Auf Platz 3 kommen kurzlaufende Anleihen mit einer sehr kurzen Duration. Das heißt, diese Anleihen aufgrund des kurzlaufenden Charakters reagieren sehr ja, eigentlich sehr schnell auf eine Anpassung im Zinsniveau, das heißt, wenn die Notenbank als Reaktion auf eine steigende Inflation den Zins erhöht, dann passen sich Kurzläufer sehr, sehr schnell dem neuen Zinsniveau an, reagieren also nicht großartig mit Verlusten, wie es länger laufende Anleihen tun und sind damit eine Möglichkeit, um ja, vom Kampf gegen die Inflation durch steigende Zinsen zu profitieren. Und ein ganz geringer Anteil im Kampf oder als Absicherung gegen Inflation wird genannt, die Diversifikation, was auch immer das ist. Das heißt, wahrscheinlich wird gemeint, dass man ein breit aufgestelltes Portfolio hat aus verschiedensten Werten und ein Teil profitiert von der Inflation, andere nicht und unterm Strich kommt man dann durch ein inflationäres Regime ganz gut durch. Aber ich fand spannend, dass wirklich 70 Prozent gesagt haben oder fast 70 Prozent gesagt haben, dass der beste Inflationsschutz Gold ist. Und das kommt ja jetzt nicht aus einer Umfrage unter den Bürgern oder unter Konservatoren, konservativen Vermögensverwaltern, sondern Leuten, die Staatsfonds lenken und auch die die Geldanlage innerhalb der Zentralbanken verantworten. Also das fand ich wirklich großartig, wirklich spannend. Und auch interessant in diesem Zusammenhang, dass innerhalb der nächsten drei Jahre 59 Prozent der Befragten sagen, dass sie ihre Goldbestände mindestens stabil halten und 41 Prozent der Befragten sagen, dass sie ihre Goldbestände erhöhen werden. Also das ist unglaublich, während in der letzten Umfrage gab es noch welche, die gesagt haben, wir können uns vorstellen, die, Gold, die Goldbestände zu verringern. Ist es jetzt so, dass es keinen gibt, der die Goldbestände verringern will, sondern entweder werden sie stabil gehalten. Ich könnte mir denken, das sind Notenbanken und Zentralbanken aus dem Westen, die ja so gut wie gar kein Gold mehr dazu kaufen und die Notenbanken und Zentralbanken aus den Schwellenländern, die ja stark expansiv sind bei ihren Goldbeständen, die dürften hier dabei sein, die sagen, sie erhöhen ihren Goldbestand, aber keiner denkt darüber nach, den Goldbestand zu verringern. Also absolut interessant und da wird auch nebenbei mit ja, noch genannt, dass deswegen Gold gekauft wird, weil es einfach ein sicherer Hafen ist, weil man sich damit absichern kann gegen globale Volatilitäten, gegen Unsicherheiten im Währungsbereich. Also deswegen werden, ja, wird Gold vorwiegend von den Notenbanken gekauft. Abschließend noch habe ich noch drei interessante Fragen, die innerhalb der Studie gestellt wurden und die ich euch noch kurz weitergeben wollte. Zum einen wurde nämlich gefragt und da auch wieder interessant, ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, dass wir hier wirklich von den Lenkern von großen Staatsfonds sprechen und den Geldstrategen bei Notenbanken. Und da wurde nämlich geantwortet auf die Frage, ob der US-Dollar negativ beeinflusst werden könnte von steigenden Schulden in den USA. Dort haben 13% gesagt, dass sie es glauben, das heißt, dass es einen negativen Einfluss auf den Dollar geben wird. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, warum nur 13 Prozent? Das ist doch relativ wenig. Aber nochmal, deswegen habe ich es gesagt. Wir sprechen hier von relativ politiknahen Institutionen und dass dort offen gesagt wird, zumindest von 13 Prozent, dass davon ausgegangen wird, dass die Schulden einen negativen Einfluss auf den Dollar haben. Das finde ich so spannend, vor allem, weil im letzten Jahr 2022 nur 7% gesagt haben, sie glauben, dass daraus ein negativer Einfluss entsteht. Also fast eine Verdopplung innerhalb derer, die hier etwas dollar skeptisch werden. Dann auch interessant wurde die Frage gestellt, ob sich die Befragten vorstellen können, dass der Dollar in den nächsten fünf Jahren seinen Status oder zumindest Teile seines Status als Weltreservewährung verlieren könnten. Da ist es allerdings so, dass 11 gesagt haben, sie glauben dran, im letzten Jahr waren es noch 12%. Also ein Zweifel am Dollar, dass er seinen Leitwährungsstatus verlieren könnte, zumindest in den nächsten fünf Jahren, ist nicht gegeben. Es gibt ein paar Skeptiker, aber die Tendenz ist eher rückläufig verglichen zum Vorjahr. Und abschließend wurde auch noch die Frage gestellt, ob sie sich vorstellen können, also die Geldverwalter, dass der chinesische Jan hier eine größere Rolle spielen wird in den nächsten fünf Jahren. Und da ist auch die Tendenz eindeutig, dass 18 gesagt, Prozent ha gesagt haben, ja, können wir uns vorstellen. Der Rest hat gesagt, er bleibt neutral oder kann es nicht vorstellen. Sehen wir aber auch einen deutlichen Rückgang gegenüber 2022. Da waren es nämlich noch 29 der Befragten, die gesagt haben, der Jan könnte eine größere Rolle spielen. Jetzt haben wir nur noch 18 Also um es mal zusammenzufassen, kann man sagen, die Gesamtumfrage ergibt, dass eine breite Diversifikation immer richtig ist, das zeigen also die Geldstrategen hier in dieser Umfrage, dass Gold ein absolut beliebter Inflationsschutz ist für die nächsten Monate unter denjenigen, die hier die großen, die großen Staatsfonds lenken und auch die Geldanlagebestände innerhalb der Zentralbanken, dass man sich um den Dollar zwar Sorgen macht, aber China nicht zutraut, dass daraus ja, eine Alternative durch den Yuan entstehen könnte. Also wirklich interessante Umfrage. Wenn ihr mehr davon haben wollt, wenn wieder was kommt, werde ich es natürlich hier im Podcast bearbeiten. Lasst da gerne, wenn es euch möglich ist, auch ein Abo da auf den gängigen Plattformen. Und natürlich freue ich mich immer über gute Bewertungen. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder nächsten. Bis dann.